Benvenuti su Pixel Club, puntata numero 57. Beh, questa sera, vi avviso, sarà una puntata scialla, perché siamo tutti un po' impreparati, ma avevamo voglia di registrare, avevamo voglia dopo un po' di tempo di risentirci, di farvi anche risentire le nostre voci, sperando che sia cosa gradita, e al tempo stesso di farvi gli auguri per ovviamente questo periodo di festa. Ma insomma, ho già parlato troppo, io sono Maurizio, con me c'è Massimiliano, ciao Max. Ho ho ho! che è in veste di Babbo Natale <ride> e poi andiamo Polo Nord. Mattia, Mattia, ciao, buonasera. Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. E già ho detto buonasera, avete capito che sono veramente fuori perché sapete che non si dicono queste cose nei podcast perché voi non lo sapete ma sono le 20 e 14. Vabbè, ragazzi, allora, un periodo che ovviamente non può essere ricco di news visto come stanno andando le cose nel mondo Ovviamente noi qui cercheremo di distanziarci un po' dalle varie problematiche e di concentrarci invece su cose un pochino più nerd, cose un pochino più tecniche, così possiamo anche pensare ad altro, possiamo svagarci. E allora direi di partire con un po' di notizie ragazzi, perché qualcosa c'è, qualcosa c'è per fortuna. E questa notizia, la prima da cui partiamo, mi fa un po' sorridere perché ancora a distanza di giorni non ho capito che cavolo vuol dire, ma io ve la riporto, nel senso che Sigma ha presentato tre nuovi obiettivi un 24 mm, un 35 mm ed un 65 mm che tecnicamente questi fanno tutti parte eh, della famiglia Cheek, della famiglia Contemporary eh, ma in realtà Sigma li ha presentati con questa nuova sigla I la serie I che debutta secondo loro e che eh, vede in realtà questi tre obiettivi a, a, a binare, affacciarsi, insomma come cavolo si dice, <ride> affiancarsi, ecco non mi veniva la parola, al um, 45mm f2 che, f2.8 che era già uscito, che faceva parte anche lui della serie C, parliamo dell'obiettivo DGDN che è uscito con attacco eh, Sony E, è uscito con attacco anche eh, Panasonic o comunque L-Mount, insomma per tutto quanto quello che riguarda la L-Mount Alliance e mi pare sia uscito anche con attacco sigma giusto eh, sai che non lo so non lo c'è so c'è grosso grossi c'è dubbi, dubbi. Questa... No, non credo perché l'attacco sigma cioè l'attacco sigma mirrorless è sempre l'L come, come anche Panasonic quindi in realtà non credo ci sia per l'attacco sigma quello vecchio reflex se è quello che intendi giusto 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 comunque sono degli obiettivi che come dice Mattia chiaramente sono pensati per mirrorless e come il 45mm f2.8 di GDN anche questi tre eh, sono obiettivi che riprendono un pochino queste caratteristiche interessanti perché sono obiettivi compatti sono di metallo sono tropicalizzati hanno le ghiere belle vistose diciamo comode da utilizzare e sono lenti che per certi versi si fatica a pensare che facciano parte della serie Contemporary perché all'inizio era nata insomma come la serie Chip ecco se vogliamo affiancata a quella art ma a quanto pare Sigma sta salendo di qualità anche in questo segmento comunque il 24 mm cioè, sì, 24 mm è un 3,5 il 35 mm salendo è un f2, il 45 che già c'era come vi ho detto è un 2.8 e poi c'è un 65 mm che è un f2. Obiettivi interessanti che sicuramente vanno a, a creare delle alternative abbastanza in budget diciamo no? perché bene o male il 24 mm costa 549 dollari, parlo in dollari perché ancora non ci sono i prezzi in euro, il 35 costa 639, il 65 costa blu blu blu, aspettate che lo sto cercando che questo non me lo ricordo 699. e neanche lo sto trovando, quindi 700. 700 come dice Mattia, visto che effettivamente quel dollaro sì. lo possiamo anche lasciare in beneficenza e quindi 
quindi eh, sono comunque non troppo costosi ecco, come, come obiettivi ma di contro nel momento in cui arriveranno perché ancora non sono già disponibili mi pare che si parli eh, per il gennaio 2021 quindi tra un mesetto orientativamente allora saranno obiettivi che avranno già un po' di, di sfide insomma da dover affrontare perché in ognuna delle loro aree diciamo di competenza facendo riferimento alla, alla lunghezza focale su Sony hanno già ovviamente tanta concorrenza perché ci sono le lenti Sony, lenti di terze parti e via discorrendo ma anche su Panasonic arriveranno come sapete perché sono stati annunciati ne abbiamo parlato nella scorsa puntata una serie di obiettivi interessanti F1.8 che rientrano anche più o meno in questo focali perché arriverà proprio il 24 mm f1.8 il 35 mm f1.8 e, e, e tra l'altro c'è anche il, eh, l'85 mm f1.8 che è già uscito che può in un certo senso fare concorrenza a questo 65 mm insomma quindi lenti che eh, ripeto credo avranno non proprio vita facilissima insomma a meno che non si dovessero rivelare delle, de, de, dei rasoi insomma o comunque veramente molto molto performanti dal punto di vista ottico ehm, perché appunto troveranno parecchia concorrenza e allo stesso tempo questo 65 mm è comunque un obiettivo particolare no? perché non è un 50 non è un 85 diciamo le classiche focali eh, che possiamo considerare un po' il normale o il medio tele per, per i ritratti e quindi sta un po' a metà che, che può essere un pro perché può essere quella lente che ti porti dietro e ti risolve entrambe le situazioni con un passo indietro e un passo avanti per farla sintetica ma può essere anche quella lente che non sai che cavolo ci devi fare insomma no? non lo so come, <ride> come vederla ma no sì io penso che ed effetti è un po' curiosa questa, questa cosa del, del, della nuova sigla I quando in realtà uno di questi era già uscito prima e non l'avevano ancora chiamato con questa nuova sigla c'è stato un po' di confusione a livello comunicativo io non ho, e non poi perché sull'obiettivo provati... c'è scritto C comunque eh? cioè, sì no I, eh, lo so so, so I è... no 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 infatti infatti la I boh, o non avevano più spazio per mettere anche la I oppure gli era finito l'inchiostro non lo so comunque in ogni caso <ride> serie C e no mi piace devo dire che mi piace abbastanza il design bisogna poi vedere uh, toccando con mano come, come sono però hanno tutti la, l'apertura del diaframma c'è cioè la ghiera del diaframma anche la ghiera del fuoco sembra abbastanza di qualità insomma poi immagino sarà ovviamente il solito uh, anello elettronico e, però sembra e, proprio di quelle da follow focus hai ragione è bella sembra da, sì, sì infatti sì. Non so, poi bisogna poi vedere un follow focus, avrai i soliti problemi ovviamente l'obiettivo elettronico che non ha un punto di inizio, un punto di, di arrivo meccanico. Beh, su Panasonic però puoi mettere, lo puoi mettere con andamento lineare e molti sì. follow focus si sistemano anche, cioè comunque il punto di inizio e il punto di, di fine lo puoi impostare anche elettronicamente, tipo quelli tilta per dire, ognuno è uno remoto di tilta che anche su quelli elettronici te lo imposti perché gli dici dove parti, gli dici dove finisce e lui poi si organizza insomma. Si organizza, sì. Sa, fa... No, la cosa interessante è che ormai con Sony siamo arrivati in un punto in cui ci sono, c'è sta, c'è, il parco obiettivo sta diventando addirittura forse un po' troppo grande, nel senso rispetto a un po' di anni fa quando si lamentava che non c'erano abbastanza obiettivi adesso invece insomma di 35 mm fra Sony, Samyang adesso anche Sigma uh, Zeiss no Zeiss non so se ha fatto un 35 mm vabbè ah, c'è quello Sony Zeiss sì. quindi insomma c'è ormai una scelta per tutti i prezzi tutte le qualità possibili tutti gli affammi possibili insomma vai da 1 F1.2 fino a F2.8 quindi eh, ormai è un parco Sony Mount devo dire che ormai sta diventando una famiglia di obiettivi veramente impressionante 
con tante altre cose che sicuramente arriveranno anche e pensare prossimo. che agli inizi di questo podcast quando facciamo la puntata su Sony no? uno dei punti a sfavore era la quantità di obiettivi incredibile sempre quei quattro obiettivi ma porca miseria <ride> quando è che ci fanno obiettivi nuovi mannaggia sì adesso invece cioè ogni, ogni mese ne escono tre sì adesso proprio gli devi basta non, cioè, non, dove... non sappiamo dove mettere questi obiettivi anche se devo dire che con l'aumento delle lenti di terze parti su Sony a me è venuta invece di più la voglia a prendere le lenti native che non so da cioè magari è un, è un meccanismo perverso questo che mi ha spinto a fare questo ragionamento però alla fine io piano piano avevo iniziato solo con ottiche compatibili e adesso ho solo ottiche native cioè in realtà ho ancora il Tamron 975 perché è l'unico zoom che possiedo che me lo sto tenendo lì ma praticamente mai usato ormai perché uso al 99% i fissi però per gli altri ho preso solo le ottiche native. Ah, una particolarità di queste lenti, visto che mi è venuto in mente e ve la dico, è che il tappo è magnetico, che è una roba, oh. sì, è una roba che poi mi ha, fa- Apple. mi ha fatto riflettere però, perché i paraluce di questi obiettivi, soprattutto se, se ricordo bene quello dell'85, del 65 è bello lungo, e quando tu ce l'hai messo, siccome gli obiettivi non hanno tipo la presa al centro, eh, scusa i tappi non hanno la presa al centro, non so come cavolo, cioè li devi per toglierli devi tipo sbattere l'obiettivo su un tavolo, pop, a meno che non togli, non togli le, le, il, cosa, il paraluce, insomma, bah, non lo so. Col petto dietro tattico praticamente, sì. sul display della macchinetta. E vedi, sì, e vedi il tappo che fa... <ride> e, ha, e anche il display fa <ride> per esempio la metti sull'erba e poi un calcio di punizione <ride> e... e vola il tappo rigore esatto e vola ma sì sì curiosa sta cosa qua ogni tanto se ne escono queste soluzioni cioè l'idea, l'idea non è niente male in effetti di un tappo eh, magnetico perché comunque parliamoci chiaro questi tappi di plastica cioè una volta su due non riesco mai a metterlo al primo colpo sull'obiettivo perché entra una parte non entra l'altra poi mi si stacca insomma è sempre un pianto per cui in effetti l'idea non è male però eh, insomma, poi ovviamente sono quelle cose che poi forse alla fine non fanno chissà che differenza senti ma visto che abbiamo introdotto l'argomento di cose che diciamo sono un minimo bizzarre, no? bizzarre <ride> io lo sì. sapevo che andava a parlare <ride> io lo sapevo lo sapevi, eh? Facciamo sì, abbiamo già anticipato sul canale telegram bravo aspetta approfittiamone per ricordarlo allora il nostro canale telegram che si chiama pixel club live che potete raggiungere con l'indirizzo t.me slash pixel club underscore live dove pubblichiamo un po' di notizie un po' di curiosità e anche degli approfondimenti ogni tanto perché noi quando pubblichiamo un, un, un messaggio vocale dura 20 minuti quindi alla fine si può chiamare approfondimento abbiamo aggiunto anche la possibilità di commentare sulle novità appunto che pubblichiamo e quindi è diventato ancora più interattivo e interessante per cui se non siete iscritti fatelo ma tornando, tornando all'argomento che stavo introducendo a proposito di queste novità un po' bizzarre Canon ha patentato possiamo, dire, possiamo usare questo <ride> bellissimo sì do, do in poi dobbiamo usare patentato patentato, sì, patentato. patentato. insomma ha registrato questo brevetto uh, di un tasto che non è un tasto ma è touch ed è indovinate quale tasto perché uno dice vabbè magari hai inventato un tasto touch su una roba che non ti serve allora puoi rischiare no? sul tasto di scatto cioè questi gli è venuto in mente di patentare un tasto un pulsante di scatto che fa pure gli swipe no? Eh, e, eh sì. e, e, cioè, che uno si chiede ma perché 
Cioè, ma, ma perché questa eh, cosa? Modo, modo così mentre io. scatti la foto fai uno swipe per controllare Instagram e poi... No, voglio sapere no. Massimiliano cosa ne pensa. No, perché praticamente non sapevano più dove mettere quei 12 milioni di touch bar che hanno tolto dall'EOS <ride> e, e, e allora ha detto, ma che ci facciamo adesso con queste cose? Idea, mettiamola al posto del pulsante di scatto. Comunque, menzione d'onore, perché ci vuole tanto, eh, mettiamo il link nelle note della puntata, al photoshoppatore che, ha, che hanno fatto l'immagine della Canon credo sia una delle cose più brutte che io abbia mai visto <ride> sì, ha preso <ride> la reflex super... e ha tolto <ride> e ha abrasato via praticamente <ride> il pulsante di scatto che pulsante? Cioè, se, sembra un Ken cioè... <ride> sì, senza okay. pistolino <ride> ok eh, ci siamo capiti <ride> fatto selezione poi riempi contorno no? come si chiama? riempi, eh, riempi in base al contenuto, riempi in base al contenuto. Vabbè. Ma, ma in effetti se tu guardi comunque i disegni della patente, invece che la chiamiamo così, non è che siano molto più dettagliati, eh? cioè l'idea di sì, fondo sì. è quella roba lì, cioè lo stesso spazio no, comunque, adibito ma vuoto. Cioè, no, non ci stanno con la testa, Canon, lasciamo stare per favore, cioè il pulsante di scatto è quella cosa che proprio... Io certe volte ho, ho provato alcune macchine fotografiche che non mi piaceva il, il passaggio fra il, il me, la mezza pressione e la pressione completa ed è stato un disastro ed era meccanico. Figuriamoci che io poi, cioè, la tecnologia per fare una roba del genere ci sarebbe, anche se implementarla tutta a livello software magari è complicato, però mettiamo che uh, si riescono a far prestare la tecnologia del touchpad di Apple che ti riesce a simulare pure mezza pressione e pressione completa quindi in teoria eh, sì ma poi a, sarebbe... a quel punto la domanda è ma perché? Cioè, perché? qual eh, è il ma vantaggio? Perché? <ride> ma, ma infatti cioè, a questo punto cioè, l'idea di sostituire il joystick eh, per la selezione del punto di messa a fuoco con un sistema fatto per bene ci sarebbe, con una superficie touch che funziona, non con la touch bar che avete messo uh, sulla EOS R, non sarebbe male. Un comando per il pollice touch, non so perché, va bene, ma il pulsante di scatto no. no non, me la, non me la compro, eh? Non me la compro. <ride> non si tocca, il pulsante di scatto, il pulsante di scatto ma... è sacro. Chissà quanti brevetti così stra- cioè, strani di questo tipo ogni casa ogni casa cioè, immagino Sony, Nikon abbiano sicuramente dei brevetti di cose strane che, che poi non hanno mai, che poi non tirano mai fuori perché forse si rendono anche loro conto che non, non ha senso. Però secondo me tutti hanno dei brevetti strani così, delle cose, non so, sì, magari sì, pulsante di scatto nella parte sotto dove attacchi il treppiede oppure <ride> l'obiettivo lo attacchi ma lo attacchi sopra dove c'è la slitta flash cose di questo genere so, fate cose, famolo strano ecco. sì, ah, qualcosa sicuramente la fanno anche perché se lo brevetti eviti che lo faccia qualcuno ti deve pagare quindi in teoria lo scopo non è sbagliato di fondo cioè tipo Apple brevetta delle robe assurde spesso che non si, non si vedranno mai però lo fa comunque e alla lunga magari gli frutta pure però ecco, come diceva sì, Similiano... tutte le altre case fotografiche, scusa, tutte le altre fotoca- case fotografiche non vedevano l'ora di mettere un touchpad <ride> sul... Tu scherzi, ma io sono sicuro Scusate che qualche, qualche casa fotografica cinese di quelle eh. che vendono solo su Amazon le fotocamere 8K da... Hai visto che ci sono delle fotocamere fantastiche su Amazon, veramente a 90 fotocamere euro? Fotocamere 8... 
8K con sensore da 2 megapixel. Sì, sono, sono spaziati, veramente <ride> spaziati. E quindi là magari ci può stare, tecnologia innovativa, il tasto che non c'è. Come il tasto no. che non c'è? Io lo voglio il tasto. Sì, sì. Comunque la XT4 è una di quelle, forse, che dicevi tu, Max, che ha la... No, no, la... Per esempio la Panasonic G9 aveva un tasto di scatto veramente molto, molto eh, sensibile, che infatti all'inizio mi aveva dato qualche problemuccio, onestamente. Allora, torniamo a parlare di obiettivi, perché ce n'è una buona infornata, alcuni anche un po' esotici, eh, ma inizierei da quello un pochino più, più solido, diciamo, sia nei contenuti, ma anche po- possibilmente nella risposta di mercato, perché Tamron ha presentato il suo zoom standard diciamo f2.8 per le sony aps-c tra l'altro mi viene da dire peccato che non lo abbia fatto qualche mese prima di, 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 del, della presentazione dell'obiettivo di sony no perché per tanti anni nel, uh, nelle sony aps-c mirrorless è mancato uno zoom standard f2.8 e lì avrebbe avuto veramente tamron la strada spianata e ha aspettato invece che uscisse quello di sony Certo, questo è un 17-70 mm, quindi ha un po' più di tele che ci può stare, insomma, un po' meno in grand'angolo. Mi pare che quello Sony è 16, no? Mm-hmm. Sì, sì, 16. Eh, però, diciamo, adesso si scontra con anche l'obiettivo nativo che bene o male ha il suo perché. Ma va detto che questo costa 799 dollari. E non ho visto il prezzo in euro di questo qui. Qualcuno l'ha visto? No, no. No. Mm. no. Questo è anche stabilizzato, tra l'altro. Esatto, sì. È anche VC. Che VC mi fa sempre pensare ad un'altra cosa, ma <ride> sì, è anche... <ride> e VC con la V italiana, però esatto. E VC che tra l'altro credo sia uno dei primi di Tamron per le Sony con stabilizzazione. O sbaglio tra, tra gli zoom? Eh no, ci stanno i vari 7200, eccetera, eccetera. No, ti parlo di quelli per Sony Mirrorless. Eh, sai che forse aspetta che faccio un controllo al volo. Avete visto? Io vi avevo avvisato che, che eravamo un po' in una puntata sì. scialla. Eh, comunque c'è il 70-180 sì, mm. Molto scialli. Eh, 70-180 mm che è, ovviamente per Sony è e questo non è stabilizzato, ve lo posso garantire. Eh, il 28-75 ce l'ho io, non è stabilizzato. E, e ovviamente non è stabilizzato neanche il, l'ultra grandangolare F2.8 sempre di Tamron le cui focali ogni volta sfuggono alla mia memoria poiché eh, sono bizzarre mi ricordo che è un 28 mm sulla, sulla più esterna ma sul minimo in tele non mi ricordo mai se è 16 o 17 eh, mi, sì, mi sa che è il, primo, eh, è il primo perché non vedo altri VC tra l'altro il sito europeo di Tamron è proprio europeo, nel senso che metà testo in inglese, metà in tedesco. <ride> <ride> è una specie di babele praticamente. Eh, Vabbè, esatto. No. Comunque il grandangolare era 17-28, che me lo sono andato a controllare perché ce lo avevo ma non ce l'avevo più adesso e quindi l'ho anche cancellato dalla mia memoria. Comunque sì, è il primo obiettivo stabilizzato, cosa interessante perché magari lascia spazio anche ha la possibilità di prevedere che questa tecnologia poi venga implementata anche nei prossimi modelli che poi devo dire Tamron a livello di stabilizzazione è una vita che fa ehm, obiettivi anche assurdi stabilizzati tipo quelli 350 mm cose così quindi se non l'aveva fatto finora per Sony credo che più che altro poteva essere eh, un limite dovuto alla capacità di gestirsi o di allinearsi diciamo all'Ibis forse per funzionare in maniera ottimale con la stabilizzazione interna o forse per farli più piccoli e leggeri ed economici, non lo so comunque questa lente sicuramente dà una possibilità in più a chi ha una PSC di Sony eh, con lunghezze focali equivalenti che andranno dal 25.5 mm al 105 mm 
105 mm f2.8 insomma inizia a essere abbastanza interessante sì è una lente molto interessante per, per il mondo APS-C a me ricorda tanto ehm, il vecchio Sigma 1770 che però era f2.8 f4 che avevo sulla mia EOS 400D da amatore e che ho veramente amato quell'obiettivo perché comunque era il mio primo obiettivo f2.8 ti ricordi com'era fisicamente quell'obiettivo? Sì, certo, come Era no? tutto storto, cioè era, 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 non era, cioè era tipo a un certo punto stretto, poi più largo, poi aveva, poi largo, poi poi stretto. Stretto, poi aveva la parte eh, più larga ancora per la, filetta, per la, la, la filettatura insomma, dell'obiettivo che non si capiva perché era più larga rispetto, perché era solo, quel, solo il pezzo della filettatura più largo, cioè una lente veramente strutturalmente assurda. Eh, però era un'altra Sigma. Era, 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 diciamo. era un'altra Sigma e eh, mi ricordo avevo, avevo provato, cos'era, un 20? 24728 che giravi, giravi la ghiera dello zoom e, e, e girava da solo non si muoveva non si muoveva le cali <ride> Pazzesco. Beh, c'era, era anche la sigma del front back focus a manetta proprio, i forum di, dell'usato, i mercatini dell'usato, no BF, no front focus, no... no. Era un era, macello, è vero. Era, era un tempo bellissimo però. Eh, sì. <ride> certo che, che salto di qualità che hanno fatto le, terzi, le terze parti, eh? mamma mia. Sì, sì. No, comunque sono in tanti, cioè in, penso in generale hanno fatto tutti un salto di qualità sugli obiettivi, anche comunque le case, le case diciamo principali, cioè in generale si arriva alla qualità ottica che anche spesso qualità costruttiva, insomma gli obiettivi che escono oggi sono veramente molto molto validi. Sì, il passo in avanti si avverte, per carità, è vero, in tutti quanti. Eh, dicevo però che ci sono dei nomi del passato, diciamo, che invece, secondo me, in questo momento di... Eh, stavo dicendo ricreazione, che però fa pensare a una cosa completamente diversa da quella che volevo dire. Alla merenda. <ride> Infatti, fa pensare merenda. alla merenda. <ride> in questo momento di ritorno, insomma, delle lenti di terze parti in modo abbastanza importante che diciamo secondo me non si è saputa reinventare o comunque non si è saputa tenere al passo perché ai tempi io ricordo che una delle, dei brand che mi piaceva di più quando si parlava appunto di lenti di terze parti era Tokina perché per esempio l'11-16 è stata una delle mie lenti preferite per tanti anni su APS-C eh, il... tipo che ne hanno vendute 700 milioni di, di copie dell'11-16 cioè avevano tutti tutti, tutti è vero, è vero. E poi tra l'altro lì già si sono persi secondo me perché hanno iniziato a fare caos con eh, diverse versioni, alcune mm. diverse focali che però erano simili, insomma secondo me poi lì già hanno fatto capire che stavano perdendo di vista il, la questione. Eh, loro lato super tele per dire che io sappia hanno fatto poco o niente, mentre per esempio lato macro se la cavavano benissimo c'era eh, il, il tochina macro che, che penso fosse un 90 mm o forse 105 adesso che vado un po' a memoria non 90 mi... il tochina 105 90, no? se non sbaglio era il sigma sì 105 c'era sicuramente il sigma no tochina era 100 mm o 90 ah, mm 100. vabbè comunque c'era sicuramente un 190 mm di tochina che ha spopolato che era un'ottima lente per carità mi sembra un 100 comunque che però mm. anche lì eh, diciamo dopo questi periodi di insana passione per le lenti tochina sono un po' spariti perché nel ritorno insomma con le mirrorless non si sono più sentiti hanno sparato qualche lente come veramente spari nel vuoto quella, quella serie come si chiamava Firin 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 sì che lì avevano fatto prima un 20mm f2 manual focus e poi hanno fatto un 20mm f2 autofocus 
<ride> eh, così no, o si erano scordati di mettere l'autofocus nel periodo del tram <ride> cazzo ci no, mancava il motore, il motore. No, <ride> oppure c'era no. non avevano collegato due fili una cosa così ma... esatto. Vabbè, e poi hanno fatto invece hanno il 102.8 macro per Sony eh, quello già è interessante, però sì, ecco, sì. si sono un po' smarriti secondo me questi ritocchini e mi dispiace perché è un nome che a me piaceva molto perché veramente prendevi degli obiettivi che erano delle, delle pietre, cioè proprio, sai quella soddisfazione di usare una lente che era un macigno, tutta bella meccanica, tosta proprio, bella, 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 e invece ora stanno tornando con questo... Con queste due lenti 23mm e 33mm f1.4 per Fuji, che però sembrano più un'operazione di rebrand con quelle di di Viltrox, ma non si capisce se il rebrand l'ha fatto Viltrox o Tokina o chi, cioè veramente non... Se l'ha fatto Viltrox complimenti a essere usciti un anno prima dell'obiettivo che avete <ride> copiato <ride> perché sarebbe proprio spettacolare come cosa però è anche cioè, strano oh no. per Tokina cioè fai, allora, fai conto che invece l'obiettivo è di Viltrox va bene, allora Tokina <ride> che arriva dopo mesi, non anni per carità perché da, non ci sono da tantissimo queste lenti, diciamo mesi, sei mesi forse saranno, quattro, non lo so con queste lenti però firmate Tokina ma che senso ha? Cioè, alla fine non, non lo capisco, non riesco proprio a comprendere. Anche costano di più. <ride> Appunto. Non tanto di più, ma costano un po' di più. No, la differenza tecnica, da quello che ho capito io, è che Tokina è il primo brand che ha la licenza dell'attacco X-Mount di Fujifilm. Perché fino adesso, Viltrus, fino adesso era stato l'unica a fare obiettivi autofocus con il reverse engineering. Tant'è che molte volte... No, aspetta, abbiamo detto che lo devi dire in italiano. Com'è, com'è in italiano? Ah, ingegneria reversa. <ride> no, inversa. Inversa. Sì, sì. Marci- ingegneria marcia indietro, non so come la vuoi chiamare. Comunque, in ogni caso, eh, infatti spesso chiedevano a Sigma perché non fai obiettivi per Fujifilm e Sigma aveva detto che è uno dei motivi che doveva fare reverse engineering per poter fare dei BT autofocus per Fujifilm, insomma, che richiede tempo, una cosa e l'altra, evidentemente non avevano voglia e non credo che non fossero capaci. Um, e quindi, da quello che ho capito, sì, Tokina è il primo che sta usando, diciamo, i dati uh, ufficiali Fujifilm per quanto riguarda l'autofocus, quindi immagino che questi obiettivi siano più veloci con l'autofocus. Poi, da capire la differenza nella vita reale io vi dico la mia teoria la vuoi sapere la mia teoria vai, vai. secondo <ride> me gli obiettivi sono Tokina non sono Viltrox poi cosa è successo? che Tokina li ha fatti stava contrattando con Fujifilm e ancora non riusciva ad avere eh, le specifiche per la F nel frattempo però aveva la lente fisicamente pronta e allora si è bussato all'amico Viltrox o viceversa e dice guarda ma sai te li, te li vendo intanto tu vendili così fatti il tuo reverse engineering piazzali come cacchio vuoi però io poi mi riservo il diritto di vendere con marchio mio quando sarà completata diciamo l'operazione con, con Fujifilm eh, con invece la F nativo ah ci sta assolutamente <ride> per quanto possa sembrare una teoria del complotto ci sta come cosa <ride> complimenti dottore sono molto d'accordo con quello che ha detto diciamo un po' di dietrologia che... speech insomma sì, sì. esatto comunque sono interessanti dai 
anche Fujifilm da, ze- da zero obiettivi terze parti con autofocus adesso ne hanno 6 3 e 3 3 più 3 sono uguali <ride> però io rimango piuttosto scettico eh, perché io ho il 23 mm Viltrox non l'ho comprato eh, me l'hanno dato in prova e poi me l'hanno lasciato grazie comunque a parte <ride> questo è una lente che eh, no, non fa schifo cioè ha una bella pasta e la definizione se chiudi non è male ah, è 1.4 solo, solo al centro è buona sui bordi insomma comincia a spappolare e, e però a quel punto mi chiedo siccome ha pure il difetto di avere una, una distanza f eh, diciamo minima esagerata cioè comunque non lo puoi usare per fare foto carine anche a oggettini e cose così ma devi usare giusto per foto ambientate mi chiedo ma che cavolo di senso può avere cioè io se non, se non lo avessi onestamente avrei preferito comprare anche usata una lente Fuji 1.4 ma anche una F2 per dire però che la puoi usare cioè gli F2 di Fuji sono dei, dei rasoi cioè di solito quasi tutti li puoi usare a F2 che vanno molto bene già quindi non lo so fino a che punto la terza parte con questi prezzi può aver senso non lo so no infatti eh, non è anch'io sono un po' dubbioso perché comunque 480 dollari sto guardando adesso il, il 23 eh, vi 4... posso dire i prezzi italiani perché sono ah, usciti su bravo. Amazon ah, vai. allora il 33 è 4,39 e il 23 4,99 ah, eh, sì, simili a quelli in dollari che... grosso sì. modo cioè, sì. sostituendo sì. dollaro con euro però non simili con la conversione sì. effettivamente sì. della valuta e non lo so onestamente credo che sai quella, quella, quella affermazione che mi dà veramente sui nervi ma in questo caso mi sento di, di, di dirla anch'io cioè scaffale cioè, che cavolo mi serve <ride> scaffale. io la odio questa che, cosa che, quando ti... che, che termine desueto scaffale eh, no no che desueto che ancora oggi quando pubblichi un, un articolo un video di qualcosa che ho costa troppo è troppo particolare il tipo primo l'airpods max sì, dai, il primo commento scaffale. è scaffale Scaffale, sono gli obiettivi da bar e gli obiettivi da scaffale. Da scaffale, perfetto. Sempre parlando di obiettivi un po' esotici, c'è questo Laowa. Io ancora non ho provato un singolo obiettivo di questa marca. E la cosa mi mi, mi inizia ad urtare perché vedo che ce ne sono alcuni molto sfiziosi. Eh, Questo Laowa è un 10 mm F2 dove 0D nella sigla credo stia per zero distortion quindi praticamente è una lente per micro 4 terzi con zero distorsioni Eh, ovviamente è una lente con manual focus immagino manual focus sì Sì. non credo neanche non credo non abbia neanche i contatti elettronici quindi proprio classico manual focus piccina bruttarella sembra un un obiettivo (ride) Uh, di quelli a vite di, degli anni 80 probabil- forse prima degli anni 80. <ride> cioè, probabilmente è un obiettivo a vite a cui hanno <ride> sostituito la baionetta l'attacco, esatto. no poi in realtà guarda devo dire che io ne ho provati alcuni di questi obiettivi ho anche il 16 f2 per full frame sony e non sono niente male a livello di qualità ottica eh, perché poi con questi obiettivi che non loro hanno già dei prezzi un po' più elevati rispetto alla media di obiettivi diciamo made in China manual, manual focus però devo dire che sono, a livello di qualità ottica sono niente niente male loro avevano fatto anche il 7.5 mm f2 sempre per micro 4 terzi eh, veramente piccino assomiglia a questo qua come design e quindi insomma anche questo dovrebbe offrire una buona qualità ecco poi eh, 
sono anche obiettivi ovviamente piccoli e leggeri quindi insomma da, da mettere sul drone e quant'altro ovviamente sono comodi per quello io l'unica lente Laowa che al 99% comprerò lo sto dicendo sappiatelo e mentre lo dice mette nel carrello no no non l'ha messa nel carrello perché sto seguendo l'usato perché non voglio spenderci tanto quanto costa comunque mi riferisco alla Pro Lens la 24mm f14 ah. quella che è la specie di fucile che... ah quello che sì sì quello sembra veramente figo divertentissimo macro... sì, per no, fare delle macro spiziosissime che la metti anche nell'acqua mentre stai bollendo la pasta sì, sì, sì. Eh, sì, sì. e quello è veramente sfizioso solo che ancora non so, lo sto seguendo credetemi da almeno 8-9 mesi e ho anche allertato tutti i miei spacciatori fotografici <ride> ancora purtroppo non sono riuscito a trovare perché c'è 1700 euro per un obiettivo del genere non glieli spendo onestamente no? ma costa così tanto caspita non mi ricordavo in Italia, in Italia sì in Italia costa, che... costa tanto almeno dai canali ufficiali non so sì. se è da canali di se par si trova meno però io guardo sempre i negozi di fotografia o al massimo Amazon non, non compro su siti streusi insomma proprio di quelli strani e comunque anche per la OVA visto che ci stiamo lanciando anzi mi sto lanciando in dietrologia spinta vi dico un'altra teoria la volete sapere un'altra teoria eh, sì dai raccontaci una teoria di Natale secondo me questi si sono comprati delle patenti ormai abbiamo visto che le chiamiamo così no? <ride> <ride> delle patenti di qualche vecchio produttore che faceva obiettivi mille anni fa magari che ne so per le rangefinder no? l'artigiano nella casa in montagna no sai quei brand c'è stato un un periodo in cui eh, i brand di terze parti per gli obiettivi uscivano dietro l'angolo erano brand russi di tutti i tipi ti parlo della della pellicola eh. Zenith Zenith, sì, vabbè, sì. quello ovviamente, e praticamente secondo me quelli che ormai non fanno più una cippa, comunque se gli bussa un cinese gli dice senti me li vendi un po' di ste patenti, <ride> sì, <bussa un> <ride> mi, mi sto immaginando quella scena del cinese sì. che bussa alla porta, dice, hai per caso una patente di un obiettivo? <ride> secondo me ci sta, vabbè, vabbè comunque questo obiettivo costa 400 dollari, questa te la passo meno. Eh, no, onestamente <ride> quella di prima poteva starci ma qua questa, no. questa te la passo un po' meno questa, eh. questa, ho esagerato, questo è esagerato. Vabbè, vabbè. siamo vicini al non siamo stati sulla luna più o meno. <ride> sì, esatto, siamo, esatto. ma perché siamo stati sulla e... luna? io ho una teoria no no non siamo stati su... sì. no, la, la, sulla luna ci sono stati ma invece di usare obiettivi Hasselblad hanno usato obiettivi russi <ride> cinesi. con le patenti dai cinesi con le patenti esatto Vabbè dai, passiamo, passiamo a un'altra, un'altra lente. Un'altra lente, Mattia, parlaci di questa lente perché io non ho capito che cos'è. <ride> Beh, no, è un TT Artisan e anche... Eh, ecco, perché questo non ho capito che cos'è. Perché TT Artisan? Fino a ora ero arrivata ad Artisan e eh, vabbè. Ma allora, TT... so che c'è Seven Artisan sì. che fanno degli obiettivi a poco prezzo, molto, molto accessibili a livello... Li ho provati valido. anche. Eh, TT Artisan non so chi sono secondo me è, è la stessa azienda che ha, ha fatto sarà il fratello, fratello <ride> esatto. hanno litigato il cugino Max, Max spera di un'altra teoria no erano due fratelli no, no, era... è perché è il cugino era 
Seven Artisan eh, erano perché erano sette fratelli, tutti artigiani, <ride> sì, che sono esatto. andati a comprare i brevetti dei russi, i patenti eh. dei russi, scusate. <ride> Adesso uno si è separato da tale Tarquinio Trusco eh, <ride> e si è fatto la sua, la sua lente TTA, Tarquinio Trusco Artisan, eh, sì, sempre con le patenti dei, <ride> dei, dei sette dei, i russi non si sa insomma di che cavolo dove l'hanno preso comunque no io questo l'ho messo nel nostro paper mm-hmm. semplicemente perché è un 50 mm 3 2 che vendono a 98 dollari io rido perché la posso volta... immaginare la qualità che verrà fuori io rido perché la prima volta che ho visto questa cosa pensavo cioè. si fossero dimenticati un numero no, infatti ho, ho letto su questo è un articolo di, di davanti all'articolo di DP Review 98 davano dedicato lo zero sarà 980 invece no 98 dollari eh, per eh, Fuji X, Sony APS-C e anche Canon. Fantastico. Boh. Comunque, <ride> Fantastico. guardate un po' l'immagine eh, dell'obiettivo montato sulla Fujifilm X Pro 3. È storto. Sì, sì, è vero. <ride> è, è un obiettivo decentrabile, ma non lo sa. <ride> sì, cioè, esatto, è tipo... È Più che decentrabile, è decentrato. No, no, aspetta, esatto. però ti dico la verità, non è storto l'obiettivo, lo sai cos'è storto? È, è otticamente... Sì, la foto. No, no, è storta la ghiera, la, la gomma, il rubber, come la cacchio gomma. si chiama? Se guardi... Eh, sì, come dite voi in Italia, sì. <ride> la gomma. La gomma, se guardi a sinistra, è un po' più bassa sul barilotto. Sì. E quindi ti fa sembrare l'obiettivo storto. Sì, sì, anche l'illuminazione non aiuta tantissimo. Anche l'illuminazione è, non è aiuta. Storto. Comunque, vabbè, che cosa volevi da, da, da Tarquinio Tasso? Qua come si chiama? Beh, su... <ride> Se me lo metteva a 96 euro ci avrei pensato eh, pure infatti, perché lo fanno per la, per la mia Canon M. E comunque questo è avanti. Dovrò perché... andare a riprendere da qualche Perché già 99 euro potevi dire là il prezzo strategico, ma 98, capito? Cioè è ancora più strategico, veramente. Sì, è ancora più strategico. Cos'altro. veramente avanti non so comunque F1.2 poi quando chiudi a F35 comincia a essere nitido <ride> F1.2 secondo Ma me vedi ma... soltanto una serie di, di cose di macchie colorate tipo flare sì, vedi, silence baby vedi, no, vedi no. cose che voi no, umani, voi, voi ci scherzate però a F1.2 è nitido al centro nel singolo pixel centrale <ride> cioè, un, pixel fu- un pixel nitido il resto è non si può fare no. un pixel nitido ragazzi perché dipende da quelli a contorno se, se può essere nitido diciamo una eh, rosa vabbè, di, non, di facciamo i, non facciamo i eh vabbè eh, senti mi ha smontato quello. la teoria Massimiliano eh, pixel, e quindi adesso devo smontarlo nitido. io eh, devo pareggiare i conti eh, io vabbè, voglio un vai. pixel nitido il resto non mi interessa perché <ride> dal momento che un pixel è buono chi se ne frega degli altri 45 che hai 45 <ride> milioni di... vabbè ragazzi vabbè, facciamo facciamo i siti parliamo di cose serie ad esempio, ad esempio visto che abbiamo parlato di Fujifilm che è stata utilizzata impunemente per piazzarci questa lente 1.2 da 98 dollari esatto. ehm, diciamo anche che Fujifilm ha fatto un aggiornamento così d'amblè a sorpresa per la GFX 100 che di suo poverina è una macchina con una risoluzione scarsa perché ovviamente solo 100 megapixel cioè voglio dire ormai non è più al passo coi tempi e, escono nel dash eh, ormai e hanno fatto fotocamere con 100 megapixel da due... con sensore da 2 megapixel ovviamente, <ride> ovviamente. Con, con sensore che fa un pixel shift infinito <ride> Esatto. tipo 12 ore sì, per parte a Bari è arrivato Rino sì, la posso brevettare questa cosa un sensore da 2 megapixel <ride> che, gira, che gira avanti 
Io chiedo scusa ai nostri ascoltatori, questa puntata sta già andando. Non la puoi brevettare, la devi patentare. Comunque, siccome non ho più fiato che mi viene da ridere, Massimilia, continua tu a dire questa cosa di Fujifilm. E niente, Fujifilm, sentendosi Barbona, ha detto no, ma perché voi vi comprate la macchinetta a 100 megapixel e a noi ci sembrano pochi, pure perché il sensore è da 102 megapixel, però due ve li abbiamo tolti, abbiamo fatto lo sconto. Con il nuovo, firm- <ride> con il nuovo firmware eh, 3.0 vi regaliamo la possibilità di scattare a 400 megapixel, che voi direte, ma che ci devo fare con i 400 Eh No, no, sono sempre comodi, tornano utili, hai visto? Quando devi fare, non lo so, un ritratto una foto in studio possono sempre essere utili insomma e praticamente lei grazie al sensore stabilizzato sposta appunto il sensore eh, catturando un totale di 16 16 immagini che verranno poi processate dandoci questo file che avevo letto anche da qualche parte quanto fosse pesante se non mi sbaglio era il, il RAW uh, torna a 204 mega qualcosa del genere quindi eh, ci, ci vuole anche un bel computerino per, per elaborarlo però effettivamente è un passo avanti un diciamo è un upgrade della, della fotocamera completamente gratuito da parte di Fujifilm No, scherzi a parte, loro hanno fatto l'esempio, qui sto guardando l'articolo di DP Review che troverete linkato nelle note dell'episodio, dove l'utilizzo di questa tecnologia è stata messa in atto attraverso lo scatto su una una macchina, una macchina da corsa tra l'altro, bellissimi questi pannelli a a cielo giganteschi, saranno 6 metri quel pannello di riflettente spaziale, comunque la fotografia è poi di questa macchina chiaramente se la fai a 400 megapixel cioè praticamente puoi fare con una foto 106 foto <ride> il dettaglio della ruota il dettaglio no, scherzi a parte non si usa per questo ma ovviamente se fai fotografie di prodotto a questi livelli chiaramente hai delle immagini che sono assurde insomma no? cioè 400 megapixel di risoluzione cacchio cacchio veramente cioè, clienti soddisfatti direi insomma no? gli piazzi una, una foto sì. di queste tanta roba panorami gigapixel che adesso vanno tanto di moda hai voglia a fare insomma ma io sono dell'idea che comunque se per quanto abbiano spinto un pochino queste macchine pure per l'uso in esterna soprattutto magari la 50r per il fatto che è più piccina eh, per quindi magari anche paesaggistica cose del genere secondo me continuano ad essere macchine principalmente scelte da chi fa still life, fotoprodotto, comunque fotostudio, è così come giustamente dici, perché comunque quel tipo di macchina lì gira che ti rigira, insomma, no? anche perché veramente non lo so, ti viene, te ne vai in giro con una roba simile, cioè io la, la, la GFX100 l'ho provata un po' di tempo durante la, la presentazione, è, è comunque un, un bel macigno, insomma, è, è più grande di una cosa tipo la, uno DX Mark III, per capirci è proprio un bel mattone insomma non è una roba che ti porti mm. dietro così mi faccio un'escursioncina e mi porto la mia GFX100 che poi credo che costi anche un, una certa cifretta insomma ecco va bene sì. ragazzi allora a proposito invece di Nikon Nikon ha tirato fuori due, due novità interessanti una eh, io ancora non, non so come commentarla onestamente quindi ve la butto lì così e voi mi dite cosa ne pensate cioè secondo un report Pare che Nikon smetterà completamente di produrre in Giappone. 
sappiamo che Nikon non se la passa benissimo e non da ora è comunque un'azienda che ha una storia incredibile una quantità di utenti nel mondo incredibile per la quale insomma è difficile pensare che si possa arrivare facendo corno insomma sperando davvero che non succeda a una soluzione tragica ecco passata in questo termine come quella di Olympus però ecco magari per salvare un pochino la situazione stanno pianificando questa roba quindi di non avere più produzione in casa insomma in Giappone e spostarla in Thailandia dove già però attualmente si producono tante cosette a marchio Nikon mi pare no? Se non erro non è la, mm-hmm. ci sono già le fabbriche in, in Thailandia che fanno magari sì. non le cose top di gamma insomma ecco e, e quindi non lo so non so come commentarla questa cosa perché in effetti per, per quanto io così su due piedi dico cavolo insomma no? Cioè è come se improvvisamente Laika non fosse più made in German insomma no? Cioè mi sembra perdere gran parte del significato, però allo stesso tempo mi rendo conto che Nikon, la priorità di Nikon è rimanere, rimanere viva, insomma, e quindi alla fine va bene, non so, non so come, come vederla se non così. Sì, alla fine loro perdono questo orgoglio di essere made in Japan, ma sti gran cacchi, insomma. Cioè, credo che all'utilizzatore finale, a meno che non sia giapponese, non interessi più di tanto. Cioè questo è proprio quell'orgoglio nazionale che, che hanno i giapponesi alla fine. Credo, cioè che abbiamo tutti alla fine, è come se la Ferrero non mi facesse più la Nutella in Italia. Sì, ma eh, allora, non lo so, io la vedo mh, forse più in un altro modo. Nel senso, la, nella mia testa questa notizia suona più come, non so, eh, Fender non fa più le Made in USA, mi fa solo le Made in Mexico, per dirti. Cioè la leggo così, nelle mie corde, no? Magari è sì, un paragone sì, sì. sbagliato, però... La, la leggo un po' così per cui eh, ci sono delle made in Mexico che sono ottime Defender però la maggior parte non sono eh, comparabili minimamente insomma a una made in USA a certe volte è un po' il blasone per carità eh, perché io ho avuto pure una made in Mexico che era molto buona però l'ho dovuta tipo scegliere tra sette cioè, non è che <ride> non hai quella appunto quella tranquillità no, del processo produttivo seguito in certi, in certi, in certi modi e lì ecco secondo me perdere questa cosa la, la, io la sentirei insomma a parte non sono giapponese insomma credo sia chiaro quindi la, la sentirei comunque <ride> ah no 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 sappi che non sono lo so che si avevi il dubbio ma adesso, adesso ti svelo no, che okay, non, sono, non, sono, non sono giapponese eh, Mattia tu che ne dici come la vedi è più una, una sorta è, è alla Fender o alla Laika come la vedi questa cosa ma io penso che sia come hai detto tu una questione di chiamiamola sopravvivenza se vogliamo usare questo parolone dicono eh, non se la passa bene devono ridurre i costi e i costi di produzione in Giappone sono più alti e quindi boh, chiudono l'azienda lì eh, la stessa cosa per esempio eh, parleremo più avanti di Olympus però l'ultimo obiettivo che hanno presentato il 150-400 Pro e credo sarà l'ultimo fatto nella loro factory in Giappone perché poi Olympus con tutto il discorso anche della, della vendita probabilmente tutto verrà prodotto in Vietnam non so esattamente dove, dove hanno loro la, le aziende insomma dove costa meno e tutti purtroppo si stanno un po' dirigendo verso questa cosa del, del tagliare i costi di produzione e quindi insomma per me non è una, una non, mi ha, non mi ha sorpreso questo, questa notizia l'ho voluta mettere nelle, nelle nostre note perché appunto Trovavo interessante un po', se si sente sempre parlare di Nikon, che Nikon non, non, non sta andando bene, Nikon sta per fallire, insomma almeno stanno 
sicuramente facendo delle cose per uh, rimanere a galla penso questo sia una di queste sì sì sicuramente poi non so se comporterà anche la, la, il licenziamento di dipendenti o se, o se li fanno trasferire in Thailandia <ride> non, non lo so eh, quello, so, di solito queste operazioni raramente sono diciamo senza vittime eh, quello dispiace da quello che ho letto lì nel report terranno comunque quella, quella fabbrica aperta per fare alcune altre cose però so, sicuramente non avranno più bisogno della stessa numero di dipendenti a meno che non riescano appunto a spostarli in qualche altra eh perché cavolo io penso che a parte tutto nel momento in cui tu hai formato dei dipendenti che sono capaci di fare quelli che, sono, che fanno i dipendenti Nikon nel tirar fuori le lenti mi pare assurdo che quel tipo di, di esperienza insomma di know-how te lo butti dietro le spalle insomma cioè... sì. pare che ne abbiano più di 300 quella ecco qua 352 impiegati Uh, operai questo uh, è un dato del 2018 quindi magari sono anche di più mm-hmm. quindi sì sicuramente non pochi va bene altra novità di Nikon questa volta più positiva più interessante questo fatto che con un aggiornamento firmware Z6 e Z7 avranno la possibilità di registrare in RAW non più soltanto in ProRes ma anche in Blackmagic RAW e che è una cosa molto molto interessante perché tra le altre cose io, io ce l'ho la Z6 con questa funzionalità ma ancora l'ho provata purtroppo poco stavo aspettando alcune informazioni insomma non scendiamo nel dettaglio ma ad ogni modo eh, è un qualcosa che da quello che ho capito sembra molto positivo non soltanto perché rende la fotocamera compatibile anche con altri monitor perché attualmente per sfruttare questa funzionalità della registrazione in ProRes devi avere il famoso Ninja 5 che ormai praticamente il Ninja prende tutto esatto ma in questo momento Grazie a questo release, questo aggiornamento firmware, ci sarà la possibilità di registrare anche su il Blackmagic Video Assist 5 pollici, eh, quello HDR, quello anche da 7 pollici. Quindi si apre un po', si sblocca anche forse in un certo senso positivamente questo vincolo che sembrava ormai praticamente questo Ninja 5 l'unico che si potesse usare per registrare in esterna. È anche interessante il fatto che alcuni utenti mi hanno segnalato che eh, praticamente ci sono delle, dei, 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 dei problemi a volte nella registrazione con il ProRes ehm, Pro RAW perché pare che i file siano veramente pesanti insomma difficili da gestire mentre il Blackmagic RAW soprattutto se utilizzi Resolve anche se comunque funziona discretamente bene con ovviamente l'installazione del plugin anche da altre parti eh, il Blackmagic RAW dicevo è abbastanza, abbastanza leggero insomma ecco io lo sto utilizzando in, questo, in questi giorni un po' di più perché ho preso la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K e quella come ricorderete per il 6K devi girare per forza in RAW e quindi lo sto usando un pelino di più e mi rendo conto che veramente lo gestisce con una tranquillità assurda Resolve, veramente tanto di cappello insomma. E comunque Nikono su questo ambito si sta muovendo in modo strano secondo me, io non l'ho ancora capita questa cosa perché per esempio la Z6 e la Z7 se ricordo bene e io ce l'ho eh, però lo uso poco lato, lato video ma se ricordo bene non hanno la possibilità di registrare con il Nikon Log internamente giusto Mattia? Non possono no 
devi per forza solo via sull'uscita HDMI solo sull'uscita HDMI e la stessa cosa eh, diciamo questa, anche in questa implementazione dalla, mi sembra al lato opposto non so come spiegarlo cioè mi sembra che da un lato Nikon faccia delle cose eh, non perfettamente votate all'ambito video e dall'altra sta sparando queste novità assurde cioè eh, registrazione in RAW prima adesso anche registrazione col Black Magic RAW cioè mi sembra che sia la prima a fare una roba del genere sì. io non, continuo a non capire però perché bisogna pagare 199 dollari quando per esempio Olympus tra l'altro ha fatto lo stesso, stesso aggiornamento firmware con, per la M1X e la M1 Mark III eh, per il Ninja 5 ovviamente non, non per il Blackmagic puoi registrare RAW da, da queste due macchine però l'aggiornamento è gratuito cioè non, non devi pagare 200 dollari mandare il corpo in assistenza per sbloccare non si sa che cosa e allora io a questo punto ti, ti, ti svelo e svelo anche ai nostri ascoltatori questo aspetto perché dun, prima dun, quando dun, 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 segreto no. <ride> mentre prima così parlando Exclusive. di questa cosa ho detto eh, ancora non, non, ne ho, non l'ho approfondito insomma il discorso anche se ho la camera con la funzionalità di registrazione in RAW perché questa cosa? Perché quando l'ho, mh, ho fatto sbloccare la macchina diciamo, ho fatto questo aggiornamento qui che mi è stato fatto eh, da Nikon eh, io aspettavo, da, sto aspettando per la verità, forse da tre mesi, quattro mesi, che mi diano questa informazione esatta che hai chiesto tu, perché ho detto vorrei parlare, vorrei fare un test di questa macchina, vedere come gira con il RAW, eh, loro mi hanno concesso questo aggiornamento e ovviamente li ringrazio. Però per parlarne sul sito, per fare un video, oltre alla parte tecnica, quindi far vedere come funziona, volevo rispondere ad alcune domande che onestamente anch'io mi faccio, come giustamente hai fatto tu Mattia, cioè perché va spedita sta macchina? Cioè, che, che cosa fate? Cioè, ma non perché uno vuole criticare, cioè, gli aggiornamenti a pagamento esistono e non sono più, io li ho sempre pagati anche per Panasonic, eh, gli aggiornamenti a pagamento per registrare in vlog eccetera, quindi io non, non, non è il problema del prezzo onestamente che mi pongo, perché poi comunque non è una funzionalità da poco cavolo, cioè, mi dà la possibilità di registrare in RAW ci sta che A non serve a tutti e B se ti serve ti serve per fare attività professionale e cacchio che 199 euro li può pure cacciare insomma quindi non la vedo negativamente da questo punto di vista però non capisco perché non ci sia chiarezza da nessuna parte su che cavolo facciano ho cercato sul, sul sito in inglese ho chiesto informazioni direttamente a loro nessuno mi ha risposto su questa cosa sentimi ho un'informazione di prima mano vai da, il sito è affidabile è computarinews.com Uh, praticamente c'è un deep switch sotto lo sportellino della batteria però è, è nascosto molto bene tu sollevi un lembo della, dell'etichetta c'è un deep switch che attiva e disattiva il RAW questo fanno <ride> no no scherzi a parte non, 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 non l'ho capita questa cosa ecco, non, perché per esempio anche gli aggiornamenti di Panasonic no? Non sono aggiorn- cioè, tra l'altro sono fatti male nel senso che un sistema non so se l'avete mai fatto ma è bizzarro perché devi eh, prendere un, un salvare dalla fotocamera un file nella SD poi quel file lo devi mandare se non ero su questa pagina online che ti genera in base al file che tu hai mandato un altro file che adesso devi rimettere nella SD rimettere nella camera e poi caricare e, e allora dici vabbè cacchio sì è un sistema complicato ma complicato nel senso fino a un certo punto lo puoi fare insomma quindi o, o è una roba del genere che per semplicità loro hanno detto vabbè mandatecela che lo facciamo noi oppure c'è qualcosa che magari fanno all'interno che cavolo ne sai magari fanno qualche modifica dentro la camera può, può darsi anche che, non lo so non, rimane il dubbio Beh, forse un giorno lo scopriremo un pensiero serio è che eh, loro si connettano tramite la porta UART interna in modo 
cioè abbiano tipo delle protezioni sul bootloader in modo che non lo puoi caricare tramite SD per non permettere la modifica del firmware da parte delle tipo uh, come si chiama quello Magic Lantern per esempio uh-huh. e quindi tu ti debba collegare fisicamente alla camera per caricargli per bypassare il blocco del bootloader che potrebbe essere una cosa sensata diciamo per proteggere la macchinetta non permettono l'upload di firmware così sostanziosi però può essere pure una stronzata eh. ma è una una cosa che mi è venuta in mente adesso guarda non lo so perché alla fine vedi quel sistema che ti ho appena descritto di Panasonic alla alla fine si si accerta che tu non possa farne nulla perché per quanto la parte software a a quanto pare sia proprio nel firmware che tu installi già è è bloccata quindi finché tu non fai questo sistema che in pratica si accerta che il codice seriale della macchina sia legittimo e via dicendo e ti ti dà un codice che è univoco per attivarla eh, tu non non lo puoi sbloccare infatti non mi pare che esistano degli sblocchi diciamo gratuiti o comunque degli hack per superare questa, questa parte nelle, nelle Panasonic insomma no? Quindi magari è soltanto un sistema che hanno gestito male del tipo non hanno fatto un sistema del genere quindi mandatecelo che lo facciamo noi che ne sai magari una roba così non lo so dubbi dubbi e le vostre teorie potete inviarla a, potete inviarle a teorie chiocciola complotti <ride> complotti a parte, a parte gli scherzi sì. la nostra email è pixelclub at easypodcast.it quindi se volete scriverci per mandare domande per fare osservazioni o anche per le vostre teorie complottistiche potete farlo tranquillamente bene direi che con le news abbiamo finito ragazzi che ne dite? direi di sì, sì. siamo riusciti a fare un'ora di puntata su Sul news piccoline <ride> siamo come sempre i migliori <ride> su, su, <ride> I, i migliori sono... ciarlatani vabbè allora, esatto. allora, allora, allora parliamo un po' di, di, di cosette in prova dai brevemente perché io vi vorrei dai. tanto parlare della Sony Alpha 7S3 perché ce l'ho praticamente dal primo giorno che è stata disponibile eppure non ve ne posso parlare perché sì la uso la usacchio la usicchio non so come si dice ogni tanto eh, più che altro ci faccio attualmente solo il B-roll praticamente perché mi diverto con il 4K a 6 miliardi di FPS perché praticamente li fai a mano libera e vengono benissimo però a parte quello non la sto poi usando più di tanto perché come sapete tra lockdown, cacchi e mazzi insomma all'esterno non sto facendo niente e per girare insomma video per per internet ho già tutti i setup pronti quindi non mi metto a smontare solo per per utilizzare l'Alpha 7S3 e quindi in realtà sto aspettando di avere sai quella finestra temporale del tipo mi metto a fare la recensione con la scusa me la guardo per bene insomma per il momento mi sono fatti i primi settaggi ho fatto le prime cose ma non ho fatto tantissimo mentre una macchina che ho testato abbastanza diciamo abbastanza approfonditamente ma anche se quella mi è capitata pure in un periodo di lockdown quindi non ci ho potuto fare molto all'esterno è stata la EOS R6 che trovate nella recensione su internet, sul canale YouTube e su saggiamente.com, ve la lascio linkata in descrizione, ma visto che io appunto vi ho linkato questa, invece Mattia ce ne parla in prima persona. <ride> Mattia, dai, dici qualcosa della R6, dai. Allora, R6, ma guarda, io sto cercando di finire la mia recensione su YouTube, che ormai me la sto portando dietro da troppo tempo. Spero prima o poi di finirla. Comunque l'articolo sul sito è già online, quindi poi condividerò quello. A me, devo dire, eh, mi è piaciuto, grosso modo, cioè in, in maniera generale, è una macchina che ho trovato molto molto reattiva, molto più reattiva del, delle due precedenti R e RP, 
l'autofocus è veramente uno dei migliori lato mirrors in questo momento eh, anche alcune cose come per esempio il rilevamento del, del corpo della testa degli animali funziona davvero molto bene per me in questo momento questo tipo di tecnologia eh, è forse il migliore in assoluto in questo momento è migliore anche di quello Sony migliore di quello Panasonic e quindi hanno fatto davvero un bel lavoro per finalmente proporre sul mercato una fotocamera penso che la R5 sia posso dire la stessa cosa della R5 sono due macchine che finalmente mostrano i muscoli e Canon finalmente compete in maniera seria nel mondo mirrorless perché insomma fino adesso con la serie OSM poi la prima EOS R e la RP insomma non è che abbiano proprio fatto cose eccezionali ecco rispetto, rispetto a quello invece che ha fatto brand come Sony e insomma anche Olympus, Panasonic nel loro, nel loro segmento e quindi Canon per me Canon finalmente adesso compete seriamente questo penso sia una cosa positiva la macchina di difetti ne ho trovati pochi potremmo, uno potrebbe dire che 20 megapixel sono un po' pochi adesso oggigiorno quando anche diciamo, la fascia del, della prosumer full frame di, di solito sono 24 megapixel questi ne ha 5 in meno 5 milioni in meno uh, uno può storcere per il naso anche se poi alla fine la differenza non è poi così uh, eclatante fra 20 e 24 però il sensore è buono uh, molto molto buono uh, soprattutto a tenuta alti ISO uh, pelino debole sulle alte luci rispetto magari a una Sony però per il resto è un sensore molto buono i soliti profili colore Canon la stabilizzazione 5 assi è fra le migliori in questo segmento diciamo full frame soprattutto lato fotografico lato video ci sono un po' di, di cosette insomma va bene con uh, inquadrature statiche ma quando cominci a muoverti ci sono insomma, un po' di cose di, di cui devi stare attento però lato fotografico sono riuscito a fare foto anche due secondi a mano libera tranquillamente io no, volevo dire che però io ci ho provato qualche... e non ci sono riuscito non so come provato? cavolo farsi no, devi, te, devi, devi provare un cioè, devi, se fai uno scatto solo poi ti sposti ad altro devi fare almeno 5-6 scatti di fila cercare di stare più fermo possibile però è fattibile cioè rispetto magari ad altre per esempio con le Sony io molte volte non, non ci riesco a arrivare poi due secondi non è che ti serve tutti i momenti eh, però è sempre interessante vedere fin, fin dove ti puoi spingere però da un secondo mezzo secondo fino a un ottavo di secondo riesci a lavorarci abbastanza bene riesci anche a darti una continuità di, a livello di performance nel senso che non devi fare 20 scatti per averne uno, 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 uno nitido insomma quando stai sul mezzo secondo riesci a bas- essere abbastanza costante come rendimento almeno durante le mie prove e quindi insomma, per es- se considerando che è la prima volta che Canon ha messo una tecnologia del genere in una macchina devo dire che non è, insomma, i risultati sono buoni eh, vabbè scatto 20 frame al secondo con la torretta elettronica mi sono trovato molto molto bene tanto una curiosità eh, come tutte le macchine no? quando scegli lo scatto continuo puoi scegliere la velocità più alta velocità media velocità bassa quando usi il torretta elettronico Canon ti fa sempre 20 frame al secondo anche se scegli la, la velocità L che sarebbe low che in teoria dovrebbe darti forse 5 o 6 frame al secondo no con l'ultratore elettronico è sempre solo 20 frame al secondo non ho capito bene per, perché questa cosa ma comunque sì piccolo forse bug a livello di software e, 
anche il lag che c'era che ho sempre trovato un po' noioso con l'EOS R a livello di mirino l'hanno ridotto e poi tra l'altro con l'EOS R c'era questa cosa fastidiosissima in cui uh, quando si faceva lo scatto continuo loro ti coprivano l'oscuramento del, dell'immagine no? quando scatti in sequenza con la foto appena scattata quindi tu avevi un mix di live view e foto appena scattata che dava quest'idea di, di un delay cioè di una cosa che va a scatti come quando vedi un video che va a scatti invece di essere fluidi che ho sempre trovato molto noioso però devo dire che è rimasta quella cosa per cui quando tu fai uno scatto tra l'oscuramento naturale di qualche istante e la, la visione del, dell'immagine se ha impostato ovviamente la, la revisione immediata c'è questa frazione di secondo in cui comunque ti fa ritornare a vedere il live view ed è una roba che è proprio eh, invece assurda. Invece con, con uno degli ultimi aggiornamenti firmware c'è un'opzione nel menu per togliere questa cosa qua. Ah sì? Quindi adesso puoi ah. avere live view con gli oscuramenti normali. Sì, sì, sì. Devi aggiornare, non so se l'ultimo o il penultimo firmware. Ok. Infatti provandolo poi in effetti la differenza si vede. Infatti insomma una cosa mi ha fatto piacere che hanno fatto questo aggiornamento firmware perché non, non mi è mai piaciuta quell'altra modalità lì. E che dire di altro? Mi piace l'ergonomia, mi piacciono i tasti, devo dire che... Posso dire due cose che non mi piacciono a livello fisico? Allora io come te ho trovato pochissimi difetti e sono tutti quanti lato video praticamente, lato invece corpo diciamo e struttura, lato fotografico difetti io non ne ho trovati onestamente, Eh, sì c'è il discorso di 20 megapixel come dici giustamente tu ma insomma ho fatto delle prove comunque sono 20 megapixel seri insomma non sono sono così, non sono fasulli, non sono sono quelli di uno smartphone ecco quindi la differenza rispetto ai 30 per esempio dell'EOS R quasi non si vede, in alcuni casi mi è sembrata persino più nitida l'EOS con 20 megapixel pensate comunque a parte questo eh, una cosa che ho notato che però non ho neanche scritto nella recensione perché non sapevo come descrivere nel modo corretto non volevo che sembrasse un aspetto negativo quando in realtà di base non è un grosso aspetto negativo è che rispetto alla EOS R la R6 è ergonomicamente migliore è un po' più voluminosa è anche più eh, strutturata diciamo nella parte dell'impugnatura però non sembra altrettanto solida non so come dirlo sembra un pochino più non più leggera, più, più vuota, non so come spiegarlo. In mano mia, io, io ho la EOS R, quindi ho notato subito la differenza. Ho notato subito che la R6 era più comoda, diciamo, da prendere perché c'era più sostanza, ma al tempo stesso l'ho avvertita meno, meno rigida, insomma, della, della EOS R. Però questa è veramente una sensazione marginale. Mentre una cosa che non mi è piaciuta davvero è che la terza rotella posteriore, che almeno c'è, perché comunque nella nella EOS R come sapete avevano tolto una rotella per mettere quel famosissimo e sfigatissimo pad multitouch qui c'è nella parte posteriore la rotella però questa rotella non ha il, più il D-pad è, è semplicemente una... Sì, la giri e basta la puoi solo girare che è una cosa che mi fa strippare perché comunque eh, sarà una questione di abitudine perché comunque puoi usare il joystick insomma non è che non puoi muoverti per il resto dicevo le altre cose che ho trovato negative stavo anche guardando nella mia recensione sul sito sono tutte quante relative alla, al settore video e se vuoi te le dico tanto per il fatto delle distorsioni eh, con l'ibis sul, 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 sull'ultra grandangolare 
che purtroppo sì. sono ancora mal gestite eh, il fatto che in, ci sia il doppio slot ma se lavori in video non si può utilizzare in backup funziona solo in eccedenza invece in foto funziona anche in backup il fatto che ci siano pochissimi formati video uh, da scegliere a livello proprio di codifica eccetera eccetera e quando attivi il C-Log devi registrare per forza in HVC 422-10 bit che sì è un ottimo file però è un macigno di file mentre c'è già per esempio il 420-10 bit che è un file comunque molto molto valido che alla fine è molto più semplice da, da lavorare sembra poco quella letterina lì ma cambia parecchio perché attualmente non c'è supporto di accelerazione in hardware quasi su, ne, su nessuna scheda grafica tranne in quella di Apple del, dei nuovi Mac con Apple Silicon e, e poi il fatto che vabbè, ci sia il discorso del surriscaldamento insomma poi non so lì se con gli aggiornamenti visto che io non ce l'ho più ma ti è migliorato qualcosa ma avevano fatto uno, forse il primo, il, seco, il primo aggiornamento avevano aggiunto un settaggio per, che è un po' simile a quello Sony in cui poi potremmo dire alla fotocamera che okay, se surriscalda un po' vai avanti per un po' di tempo invece di bloccarti subito un settaggio del genere insomma adesso non mi ricordo esattamente il nome io sì sul riscaldamento ho fatto un po' di test non l'ho trovato così drammatico come pensavo nel senso che ho fatto cioè, ho messo a 7 Mark 3 e R6 fianco a fianco un'ora e mezza quindi tre clip da 30 minuti alla fine la Sony mi ha dato 90 minuti di, di girato senza problemi, la, la R6 in totale mi ha dato tipo 70 minuti o forse 75, insomma si, ovviamente si è fermato un paio di volte, poi eh, quando si ferma magari aspetti un minuto o due poi ricominci, poi sullo schermo ti indica quanto tempo rimane prima di, di, di spegnersi di nuovo, poi in realtà quello è un po' pessimista come informazione perché poi in realtà ti dice 5 minuti e riesci ancora a fare 15 però avevo, ero in casa autunno quindi una temperatura va di 20 gradi durante il giorno voglio dire se immagino sei in estate con 40 gradi magari anche in un posto un più umido immagino che si, si blocchi molto più uh, rapidamente quindi sicuramente è una cosa che cioè non, non, la puoi, non, non ti puoi fidare al 100% c'è cioè una macchina che puoi usare per dei come B-cam per dei piccoli inserti non come camera principale e anche lì comunque non è, non è il massimo sai perché comunque ho notato che anche se non stai girando video ma sei in modalità video lui comunque continua a rosicchiare tempo di quello che hai a disposizione sì, sì, per girare il countdown eh? parte ma anche se la usi in modalità fotografica cioè il, una volta che l'accendi il countdown parte subito eh, poi su internet hanno, hanno trovato varie cose vari c'è una cosa che non ho capito perché eh, Avevano detto che, se, eh, che la Canon eh, quando metti, se non c'è la batteria, non, ehm, no scusa, se lo sportellino della batteria non è chiuso non si accende perché quando chiudi lo sportellino della, della batteria c'è un, fa pressione su un piccolo tasto interno che dice alla camera che okay, il vano batteria è chiuso puoi accenderti in tutta sicurezza. Ehm, se tieni la cosa aperta e metti un pezzo di scotch qualcosa per far credere alla macchina che lo, sp lo sportello è chiuso mentre non è chiuso alcuni hanno detto che si riesce a resettare questo countdown togliendo velocemente la batteria e poi rimettendola però da quello che ho capito lo devi fare senza stoppare la registrazione prima esatto. io ho provato ovviamente poi non mi ha salvato quello che aveva registrato quindi mi sono detto che Bella senso ha una roba del genere non lo so comunque però insomma ovviamente queste cose qua sono un po' soluzione ufficiose eh, io ho visto velocemente la recensione di Philip Bloom sulla R5 che ha pubblicato di recente in cui pare che l'ultimo aggiornamento firmware 
vada molto meglio sull'R5 anche a livello 8K oppure registrano il 4K con la lettura totale dei pixel. Quindi insomma sembra che comunque col firmware qualcosa Canon è riuscita ad aggiustare. Ovviamente rimane che come ho detto non ti puoi fidare ciecamente. Quindi questo è, è un gran peccato perché alla fine ovviamente considerando quanto è importante oggi il lato video, quanto sono importanti questi prodotti ibridi, è un peccato che queste macchine non... non cioè perché alla fine a livello della qualità del file, i colori, anche la qualità del 10 bit, eh, sono ottimi, veramente, veramente ottimi come, come prodotti. Peccato che anche l'autofocus lato video, per me l'autofocus lato video è addirittura migliore del lato foto. Cioè ho, ho fatto delle prove anche F1.2, seguire gli occhi di mio figlio che che si muove tutti i momenti, cioè ha una fluidità e una velocità che poi quando cambia fuoco, aggiusta il fuoco, lo fa velocemente ma in modo fluido, sì, che sì. non vedi neanche mai lo, spo- lo spostamento proprio del, del, della distanza messa a fuoco. Quindi è davvero un peccato che una cosa sciocca così, perché nel 2020 secondo me è una cosa sciocca questa cosa di scaldamento, peccato che quello impedisca a queste macchine di essere quello che potevano essere, cioè forse veramente le ibride migliori in questo momento su, o alcune delle ibride migliori sul mercato quindi boh, peccato ma è così anche perché a proposito di, di autofocus Max e eh, Max Mattie, eh, una cosa che, che mi ha colpito tanto è quel discorso che effettivamente ti riesce a seguire anche di spalle perché eh, ho fatto delle prove tipo, tipo in pineta con pure gente che correva da tutte le parti alberi cose che insomma, possono disturbare eh, io andavo avanti e indietro mi giravo di spalle eccetera non mi ha perso un secondo, fantastico, veramente da questo punto di vista, cioè gli, gli errori che ho registrato io sono stati rarissimi, rarissimi, quindi sicuramente un ottimo lavoro, lavoro per Canon. E certo, ecco, l'unica cosa è questo fatto che si siano un po' persi da, da questo punto di vista sul, sul discorso video, che poi non sai mai se lo fanno apposta, se non lo fanno apposta, insomma i dubbi ci sono. Sicuramente hanno privilegiato il settore fotografico ed è anche giusto per carità, insomma anche perché loro, lo ribadiamo, hanno il, il settore cinema segmento insomma delle cinema EOS che è molto seguito è uscita anche la C70 ne abbiamo già parlato un prodotto molto molto interessante quindi certamente qui hanno preferito concentrarsi su quello che era l'altra faccia della medaglia insomma quella fotografica però in effetti ormai il mondo è, è ibrido insomma ecco quindi una macchina del genere che non si abbia questi problemi è, è un, po', un po' fastidiosa e tra le altre cose l'ultima cosa scusami Mattia sì, sì, vai, vai. Eh, vi do un'informazione che credo sia abbastanza veritiera per quanto io abbia non trovato fonti ufficiali ma solo tante fonti online quindi tanti blog tanti siti eccetera che ne parlano ovvero che a quanto pare adesso non c'è più quella tassa aggiuntiva o comunque quella differenziazione che veniva fatta in passato sulla durata della registrazione dei video e che superati i 30 minuti ti faceva considerare la fotocamera come una videocamera, una cinepresa, quello che era e quindi aveva anche dei costi aggiuntivi, per cui adesso non essendoci più questa, questa, questo vincolo insomma, molte fotocamere che stanno uscendo, quindi per esempio la Sony Alpha 7C, sono uscite senza il limite della, della durata di registrazione e invece qui c'è poi certo qui puoi dire vabbè c'è ma tanto anche se non c'era poco cambiava perché tanto ti si rischia di scaldare. Si riscaldi, si <ride> okay, e vabbè e lo posso capire. Però ecco di base eh, si, ti fa capire il fatto che l'abbiano mantenuto che c'è proprio un approccio mentale differente. No? Cioè qua il video te lo metto eh, ma eh, te lo metto insomma e basta. Cioè, finita là. La cosa che mi, un po' mi stupisce poi per carità è vero che anche forse... Le aziende giapponesi hanno comunque un loro modo di fare le cose che magari 
noi europei non sempre capiamo il 100%, però ragionavo molto su questa cosa. Cioè, oggigiorno, cioè, partiamo dal fatto che comunque è stata Canon in primis uh, con i vari teaser su queste due macchine, soprattutto sull'R5, parlare di 8K, parlare di macchine di rivoluzione per il video, tutto quanto, sono stati loro stessi a cominciare più col lato video che col lato foto per dire ah, stiamo per presentare una cosa mai vista prima, quindi... Se la sono tirata, insomma. Dico, <ride> se la so Ma poi, però, soprattutto, e questo lo sanno eh, i, i vari uffici di marketing e comunicazione, cioè, oggi, nel 2020, con tutti gli youtubers, gli instagrammers, i blogger, e tutta questa gente qua, che non vede l'ora di trovare un difetto sul tuo prodotto, soprattutto se ce l'hai menata per sei mesi, per fare milioni di video clickbait, per farti vedere che non va bene. Secondo me, cioè, i, devi stare molto più attento su queste cose, perché se ci pensi alla fine, l'R5 e l'R6, per quanto alla fine magari sono macchine che avranno comunque successo, perché sono tanti utilizzatori che sono più interessati al lato foto, magari non necessariamente al lato video, però... Sul web la maggior parte delle persone si ricorda di queste macchine per il problema del surriscaldamento. Cioè è cattiva pubblicità comunque. E mi stupisce che se all'inizio, magari quando diciamo, questa, questa ondata e questo cambiamento a livello mediatico eh, fra la, 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 diciamo, la, le recensioni, la rivista cartacea e il mondo del web, magari all'inizio uno poteva anche non pensarci e quindi puoi pagarne il prezzo però oggi non capisco perché prendi un rischio del genere soprattutto quando eh, già avevi un po' un, un, una cattiva reputazione su alcune cose vedi il 4k con il crop eh, super crop 1.7 altre cose insomma tant'è che canon stesso aveva risposto dopo il primo teaser dell'r5 di dove c'erano che poteva registrare in 8k avevano poi ris- alcuni, alcuni youtuber, sai, quelli con i milioni di visi, dicevano ma ci sarà, un, ci sarà un, un tranello, ci sarà qualcosa, non è possibile che Canon tiri fuori una macchina così. Loro stesso con un comunicato avevano risposto no, 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 sarà sì, sì, senza corpo, sensore, tutto con autofocus, eccetera, quello eccetera, che certo. voglio dire, quindi e anche analizzando, ehm, c'è cioè anche i... Ehm, i siti quelli più tecnici specifici che ti smontano la fotocamera ti vanno a analizzare tutti i componenti sono in tanti che hanno detto non c'è un vero non c'è una vera struttura per dissipare il calore quindi sembra proprio una cosa che o hanno completamente sopravvalutato e mi sembra comunque strano perché hanno lato video di prodotti ne ha fatti un sacco oppure non pensavano che la, diciamo la cattiva la, uh, Insomma, ci sarebbe stata una pubblicità così negativa, però, cioè, ripeto, nel 2020 è un, è un grosso sbaglio pensare che nessuno ne parlerà, che pensare, ma sì, su riscalda, ma non è un problema. A meno che, cioè... Mattia, non hanno pensato, vabbè, purché se ne parli, <ride> sai, come si dice, della pubblicità, no? Alla fine, positiva sì, o negativa, beh, però, sempre cioè, pubblicità è. Può essere, può essere, però, non so, comunque, quello è una cosa su cui mi ha fatto riflettere, però direi che, al di là di tutto... Io però una cosa che, che secondo me cioè non ho capito onestamente ma ve l'ho detto già in passato quindi non lo voglio ripetere la, la propongo a Max in forma diversa la questione eh, cioè ad oggi loro hanno presentato queste due macchine per carità sono molto valide lato fotografico per motivi differenti alla fine la R6 
ribadiamolo, è una piccola 1DX Mark III in miniatura che paghi alla metà insomma della 1DX Mark III, quindi se ti devi fare foto sportive eccetera eccetera è una macchina che dà tantissimo con il giusto insomma. Però ecco, chi invece si trova ad avere per esempio una EOS R o comunque vorrebbe più quella macchina diciamo ibrida e non parlo tanto lato eh, video ma una macchina che sia anche più flessibile in termini di risoluzione no? magari non 45 ma neanche 20 insomma no? più o meno come era la precedente OSR forse ad oggi continua a non avere una vera scelta in canno no? cioè una macchina tipo una EOSR Mark II Max dovrebbe, dovrebbe uscire cioè, forse tu quella la prenderesti? eh sì alla fine manca proprio appunto questo, questa risoluzione fotografica che magari è più una cosa in termini numerici però comunque ti dà una tranquillità in più se devi fare un crop se devi fare un lavoro perché ehm, ci sono i fotografi come appunto magari io che faccio sì fotografia di cerimonia e, e tutte queste cose qua ma se mi capita di dover fare fotografia di prodotto o qualunque altra cosa io comunque ho quella macchina che mi fa un po' tutto con la EOS R riesco a fare sia la fotografia di prodotto monto un obiettivo diverso riesco a farlo ma ci faccio pure i matrimoni o quello che sia se devo andare a fare un rilievo fotografico di una struttura riesco a farlo perché ho la tranquillità di avere una soglia di pixel abbastanza elevata che mi permette sia di farti la stampa di un fotolibro che di farti un pannello 6x3 e questo mm. attualmente manca perché la OSR è vero che esiste e che la sto usando cioè non è, è la mia camera principale quindi non è che non la, non la si può usare però ha tanti piccoli difetti eh, che vabbè eh, mentre scatto poi mi fa rivedere la breve anteprima vabbè questo è ok il video è croppato tantissimo vabbè questo è ok e però sono tanti e vabbè questo è ok che poi alla fine <ride> eh, è una macchina che ho la uso con soddisfazione tutti i giorni e però non vedo l'ora di cambiarla perché mi ha rotto il marotto io ogni volta <ride> che la uso comunque la cosa più fastidiosa che trovo è quella storia della, che non ci sia la ghiera dei modi fisica ma quella sorta di display eccetera perché ogni volta per passare dalla foto a video devi premere mod poi devi premere info, info. <ride> eh, che, cioè, ma che cacchio vuol dire uno switch cavolo fisico per passare da foto e video me lo sì. devi mettere No, effettivamente hanno azzardato alcune cose hanno fatto era una camera sperimentale eh, però adesso anche basta cioè la R6 per molti punti di vista dal punto, da strutturalmente, funzionalmente eccetera come dice Mathieu è molto più comoda come macchina rispetto all'EOS R però ecco io non ho fatto il cambio perché? Perché comunque la, la R6 ancora non mi dà quel qualcosa in più perché cavolo se mi dava la, una, un lato video convincente allora dico vabbè sì abbandono l'iOS R e uso l'R6 ma non avendo quel salto di qualità lato video visti i problemi che ci sono perché sì cioè qualitativamente parliamoci salto di qualità c'è lato, lato video però poi non mi dà la stessa tranquillità operativa dell'iOS R per assurdo che riesco a registrare tantissimo con l'EOS R non ho mai visto problemi di surriscaldamento con l'EOS R, cioè la puoi usare pure come webcam e eh sì, con io l'ho usata a teatro l'EOS R la metti in full HD quella è un macigno la colleghi eh, con la batteria dammi 
non, non soffre eh, niente va, va ti devi solo ricordare di, di cambiare la scheda e ripremere il tasto rec dopo di 29 minuti e 59 secondi però è pazzesca cioè basta non, non ti serve altro è un treno è un treno infatti e quindi per questo motivo e per il fatto che bene o male ci sia, c'è quel salto indietro di risoluzione che ripeto non è così vistoso nella, nella, nel lato pratico ma forse perché sarà l'EOS R a questo punto che usando un sensore non più freschissimo insomma non ti dà il massimo dei 30 megapixel quindi ecco cioè, effettivamente a me manca questa, questa erede della, vera erede dell'EOS R che spero facciano prima o poi perché eh, io ci credo insomma ancora in que- non, non è eh, rispetto all'anno scorso due anni fa quando all'inizio della, dell'avventura di Canon io avevo pensato farò tutto Canon perché comunque eh, ho anche la, la C200 e spero prima o poi di prendere la C70 per sostituire la C200 e pensavo voglio fare tutto canon insomma poi mi sono fermato perché effettivamente non è arrivato quello che, che mi aspettavo e anche la EOS R appunto con tipo una EOS R Mark II sarebbe una, un buon punto di ripartenza insomma ecco per il momento mi sto tenendo la, la EOS R anche per usare gli obiettivi che ho insomma ma, ma ovviamente ha i suoi limiti per carità ha i suoi limiti però almeno la puoi usare come webcam full frame tranquillo <ride> perché tanto non si spegne Ok ragazzi, direi che abbiamo, abbiamo finito. Ci sarebbe anche un obiettivo in realtà, uh, Mattia, di cui, di cui parlare, perché tu hai provato quel spaziale 150-400 mm, ma forse è un obiettivo un po' troppo specialistico, quello di Olympus. Non so se magari ne vuoi parlare proprio, sai, così, due parole. Eh sì, è un obiettivo che tra l'altro mi ha, mi ha un po' sorpreso di essere riuscito a provarlo così velocemente, perché al momento in Europa ci sono tipo due o tre sample disponibili, eh per tutti però Olympus mi ha, mi ha contattato Olympus dicendo vuoi provarlo e paragonarlo con un super tele full frame e allora ho detto ma perché no e poi l'azienda da cui non legge sempre obiettivi qua in Inghilterra ha deciso di supportare diciamo il progetto mi ha mandato il Canon 800 mm 5.6 eh, senza farmi pagare diciamo, il costo del noleggio eh, è un obiettivo di 4 kg e mezzo che costa se il prezzo in dollari tipo 13.000 adesso quello in euro non lo so comunque obiettivo tra l'altro vecchio del 2008 se non sbaglio eh, però parlando dell'obiettivo Olympus è obiettivo alcuni dicono che è l'ultimo grande diciamo la grande grido il diciamo, canto il del cigno Olympus, il, il canto del cigno il saluto di Olympus con un obiettivo del genere è un obiettivo abbastanza unico nel suo genere, cioè unico no, nel senso che se tu guardi sia Nikon e Canon hanno per esempio un 200-400 f4 con uh, teleconverter incorporato uh, che costa anche, costano di più, ovviamente sul sensore micro 4 terzi per il fattore di crop 150-400 diventa 300-800, poi aggiungi il teleconverter interno arrivi a, a 1000 Uh, eh, eh, arrivi a 500 quindi 1000 equivalente poi ci butti dentro il teleconverter 2 per e arrivi a un 2000 mm equivalente quindi insomma riesci a fotografare riesci a paparazzare eh, Flavio Briatore sullo yacht eh, piuttosto che il, il uccellino che se ne sta negli alberi comunque a parte questo è un obiettivo che mi ha sorpreso perché ha ah, una distanza di messa a fuoco minima uh, di un metro, un metro qualcosa, che però rimane tale a tutte le focali e anche con i converter. Quindi praticamente è un obiettivo con cui puoi fare quasi del macro 1-1, quasi, <ride> e allo stesso tempo 
pigliarti il flare ubriatore sullo yacht in lontananza per cui voglio dire è, è, è molto molto più versatile di quello che avrei immaginato un, un obiettivo del genere eh, non pesa e non è così grande come sembra in foto ovviamente è un, sicuramente lo zoom più grosso del reparto microtro terzi però eh, sta sotto i 2 kg quindi non è, non è troppo pesante da usare eh, la qualità ottica giustamente eh, come deve essere è veramente molto molto buona io ho fatto anche poi delle riprese video con la stabilizzazione la M1X usando la stabilizzazione 5 assi il Sync S che usa l'ottico il sensore allo stesso momento poi aggiungendo anche la stabilizzazione digitale della macchina e più ne, ce n'è più ne metta riesce a fare delle riprese a 1000 mm equivalenti che sono quasi totalmente ferme poi se vai un po' a ingrandire ti rendi conto che c'è una leggera vibrazione non è perfetto però quando ti rendi conto del, insomma, di quanto sono lontani i soggetti quanto riesci, quanto riesci a riempire il fotogramma eh, e, quant, e insomma, quanto riesci a stare eh, soltanto macchina a mano è davvero, è davvero impressionante è un obiettivo che ovviamente è stato pensato per i fotografi naturalistici Olympus è da un po' di anni ormai che lavoro su questo settore di nicchia, ho cominciato con uh, il 300mm f4, poi insomma è stata anche la prima, fino adesso anche l'unica a aver tirato fuori una mirrorless con il battery grip integrato come fanno Nikon e Canon con le ammiraglie e quindi insomma questo è un po' l'obiettivo che va a concludere la, il viaggio in, in, da questo punto di vista è un obiettivo che per me ha senso di esistere ovviamente costa eh, il prezzo italiano l'europeo mi sembra sia sui 7000 euro che è tanto sicuramente anche se va un po' dipende dai punti di vista se tu sei dal punto di vista di un micro quattro terzista che fino adesso ha investito sul, sul sistema non solo per la questione portabilità leggerezza ma anche magari perché comunque riesce a trovare degli obiettivi di qualità a dei prezzi bassi ovviamente sicuramente un obiettivo del genere 7000 euro di colpo ti, ti è un piccolo shock ti dice oddio che è successo no? um, se poi guardi diciamo gli obiettivi equivalenti per full frame reflex equivalenti da un punto di vista di, di features di, di qualità costruttiva di diaframma costante su tutta l'escursione focale piuttosto che anche caratteristiche molto particolari come avere il teleconverter integrato ti rendi conto che poi non è così caro certo rimane vengono 7.000 euro rimangono, rimane sicuramente soprattutto un, un prezzo difficile nel senso questo è un obiettivo che arriva in un momento molto difficile uno come già detto il problema che stiamo tutti attraversando a livello mondiale due il fatto che Olympus ha appena venduto la, uh, la divisione imaging e quindi un obiettivo del, con tutti i dubbi ovviamente che um, gli utenti hanno io ho ricevuto anche delle come ho oh, abbastanza seguito nel mondo fra gli utilizzatori microto terzi tanti mi hanno scritto dicendo ma secondo te ha senso continuare a comprare prodotti Olympus dovrei vendere tutto lo, quello che ho e passare ad un altro brand eccetera eccetera cioè, tanta gente comunque ha i dubbi su quello che sarà il futuro del brand eh, e dei prodotti giustamente anche se loro hanno già fatto dei comunicati cui hanno detto che rimarrà il servizio clienti però insomma diciamo che concretamente è difficile fidarsi al 100% bisogna aspettare qualche anno e quindi questo è un obiettivo che nonostante fosse, sia forse l'obiettivo più complesso mai realizzato da Olympus guardi anche proprio la, uh, lo schema interno ottico è abbastanza impressionante ci sono un sacco di elementi di gruppi di, di elementi speciali per le aberrazioni per quant'altro è un obiettivo 
cioè, lo dico senza, senza essere di parte niente è veramente impressionante su tanti aspetti arriva in un momento sbagliato e sicuramente è un obiettivo che finché non provi non, non riesci ad apprezzare totalmente e soprattutto comunque si, uh, si rivolge a una nicchia all'interno di una nicchia ovvero la nicchia uh, non solo della fotografia naturalistica ma la nicchia della fotografia naturalistica che usa Olympus e all'interno di questa nicchia la nicchia uh, di utilizzatori che possono permettersi un obiettivo del genere o insomma o quei 20-30 fotografi che Uh, ogni giorno vanno nella natura, camminano per ore e ore e hanno bisogno di un solo obiettivo con cui fare assolutamente tutto. Quindi sicuramente eh, è un obiettivo che veramente penso molto difficile da realizzare. Nel passato avevano fatto degli obiettivi un po' simili per il, il vecchio sistema 4 terzi reflex. Penso che oggi insomma, ti fanno vedere guarda cosa siamo capaci a fare. Però oggettivamente intanto comprare una nuova macchina è difficile secondo me perché comunque sì il, il valore del prodotto è indiscutibile eh, però comunque anche se hai la garanzia quello che vuoi chi te lo fa per esempio un aggiornamento firmware se c'è un bug e poi altra cosa la compri oggi tra due anni si capisce che il sistema è andato gamba all'aria che fai? Magari spendi una macchina come la 1DX uh, Mark III che costa i suoi 1800 mi pare. Sì, sì, costa 1700-1800, forse un po' meno. Sì. Cioè una macchina che eh, quanto vale mo, usata se tra un anno diciamo, diventa abbastanza di diomino pubblico la cosa che Olympus sta a gamba all'aria? Per carità continua a funzionare, insomma, eh, non voglio dire questo, però se uno deve entrare per dire in questo settore ad oggi sicuramente ha più motivi per non farlo, a meno che non trova veramente quella super offerta per cui ecco, magari nell'usato dovessero le cose diventare positive per gli acquirenti e negative per i venditori, eh, allora potresti cominciare a dire vabbè ma mi compro una macchina che comunque è una bella macchina a un prezzo scontato, però di sicuro finché non si chiarisce il la cosa è difficile insomma pensare di investire ancora in questo sistema che tra l'altro di, di offertone ne hanno fatte quest'ultimo periodo perché per esempio forse c'era anche in Italia che se, se compravi un M1 Mark II o Mark III non mi ricordo ti dà uno dei, dei, um, dei obiettivi 1 e 2 gratis insomma sì. questi obiettivi, teoricamente questi fissi 1 e 2 dovrebbero essere un po' il, insomma, gli obiettivi più pro più premium a livello, a livello di fissi il fatto che te ne regalino uno se compri una macchina tra l'altro un M1 Mark II con una macchina adesso che ha 4 anni cioè, questi erano un po' segnali di dobbiamo far fuori i prodotti eh, sì. quindi è chiaro che quello va a contrastarsi poi con un obiettivo come questo 150-400 che ovviamente è rivolto a tutt'altro utilizzo però a, a livello di proprio di, dal punto di vista business hai un po' di segnali contrastanti cioè da un lato cerchi di far fuori magari le ultime scorte che hai dall'altro presenti un obiettivo del genere che per carità l'avevano cominciato probabilmente a progettare quattro anni fa e quindi adesso ce l'abbiamo tiriamolo fuori staremo a vedere adesso a gennaio loro tra l'altro dovrebbero sicuramente fare un altro comunicato esiste la nuova azienda si chiama OMD Digital Solution mi sembra se non sbaglio Uh, vado a memoria eh, quindi comunque al momento c'è una continuazione della storia però insomma bisognerà poi vedere cioè, per me bisognerà aspettare almeno due o tre anni per capire che prodotti nuovi tireranno fuori 
in che, come si evolverà il mercato. Sì, perché poi in generale c'è tutto un grosso punto interrogativo su micro 4 terzi, perché se Olympus sì. sta così e Panasonic continua comunque il suo percorso su full frame, dove dovrà portare a qualcosa, insomma, perché non penso che, per quanto sia Panasonic un'azienda grossa, insomma, alle spalle coperte, non penso che si possa permettere di continuare ad investire eh, in un settore che non porta profitto, come quello del full frame, quindi dovrà migliorarlo, spingere tanto su, quel, su questo nuovo segmento è chiaro che il micro 4 terzi per quanto non sarà sicuramente abbandonato dall'oggi al domani, anzi è uscita pure la videocamera di quella non ne abbiamo parlata non ne abbiamo parlato Matt ah quel, lo scatolotto il cubo dici? sì 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 sì, sì. sì, sì, sì. hanno presentato questa, questo bestione che in pratica cioè bestione in realtà è, è, è microscopica bestino. però è bestino infatti che è una specie di, di GH5S in un formato che assomiglia alla Black Magic Micro Pocket Cinema Micro Pocket, no? Forse micro è solo micro, pocket. senza pocket. <ride> solo, solo micro. Eh, che non mi ricordo neanche come si chiama la sigla, perché ovviamente hanno messo delle sigle al solito incomprensibili. Aspetto, G- perché l'avevamo pubblicato su Pixel Club BGH1. BGH1. Sì. Eccola qua. Net- Netflix approved. Quindi poi se, 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 se giri con questa macchina puoi andare su Netflix. Può darsi che stiano tentando di fare, di fare un riposizionamento del micro 4 terzi, insomma, no? Eh, da, da, da fotocamere a settore cine, che comunque col micro 4 terzi ci vai da Dio ancora, per carità. Beh, ma Panasonic ha sempre avuto più successo lato video col micro 4 terzi che lato foto, e lato foto credo di successi ne abbia avuti purtroppo pochi. Eh sì, dico per questo, magari il micro 4 terzi lo potrebbero voler reinterpretare così e concentrare di più l'attività uh, fotografica sul, sul full frame, insomma, e quindi ancora un motivo per cui insomma, il micro 4 terzi, che sicuramente non è un settore che va... A, a, a ramengo da domani insomma chiaramente però il futuro con un punto interrogativo ce l'ha per questo, certo. questo è chiaro insomma questo è sicuro sì. va bene ragazzi direi che abbiamo, abbiamo dato abbiamo dato anche abbastanza siamo penso anche tutti quanti un po' cotti ormai arrivati così a ridosso del, del, del Natale poi ci prenderemo spero un po' tutti un po' di pausa difficile in realtà prendersi delle vere pause ma comunque cercheremo di ritornare più carichi nel 2021 e in chiusura io vorrei io sto riciclando questa cosa già la, prima, la seconda volta che lo faccio ma lo devo fare un, un, anche qui perché in questo periodo dove magari cominciano a girare auguri qua e là Natale, Capodanno eccetera quello che mi ha colpito di più è stato quello di eh, una collega insomma che mi ha scritto mi ha, mi ha scritto un messaggio mi ha detto guarda ti auguro un normale 2021 normali, anzi normalissimo l'ha scritto con caratteri tutti, tutti in, in maiuscolo e, e quindi vi voglio girare questo augurio di un normale normalissimo nuovo anno e ovviamente di buone feste sì direi che l'obiettivo per l'anno prossimo è di tornare alla normalità speriamo insomma e ovviamente auguro a tutti di, di essere in salute di bisogna continuare a avere pazienza, a resistere e speriamo che insomma, arrivino cose più positive l'anno prossimo eh, quest'anno lo chiudiamo in un modo strano ma insomma cercando di ovviamente di, di stare eh, in sicurezza, stare bene e insomma poi tanto c'è Pixel Club per tirare sul morale, giusto no? Un saluto un po' strano anche da parte mia e un augurio eh, per un 2021 normale Tanti auguri anche da parte mia, state bene, state in sicurezza, state lontani, state vicini, insomma. 
State come vi pare. Come vi pare. Non, to- non troppo vicini. Non troppo, non troppo vicini. vicini. Diciamo almeno a un metro e mezzo, magari due. Grazie per essere stati con noi anche in questo 2020 e ci ritroviamo il prossimo anno. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao.